0: Ahoj, posloucháte Konopný podcast věnovaný pěstování a dalším zajímavostem ze světa konopí. Já se jmenuji Zev Krejčík a jako mistr chozaje knížka knížky a články na tohle téma už od roku 2010. Přeju vám příjemný posled. Vítejte u dalšího dílu Konopnýho podcastu. Já jsem se dneska vydal do Prahy, do Botanického ústavu, abych si tady popojídal s profesorem vosátkou, který je odborník na... Všechno kolem pěstování rostlin, ale velmi, ho zajímá, velmi se zajímá o mikorizní houby a celkově bakteriální život v země, ale já ho nedovedu představit tak dobře, jako to dovedeme jinak sám. Mohl bych se sám teda představit, já tě vítám a jsem rád, že jsi teda si udělal chvilku času. Tak děkuji za představení. Já se jmenuju Miroslav Osátka a jsem teda
1: vědeckým pracovníkem botanického ústavu Akademie věd z mnoho let. Víc, víc než 35 let a e, taky jsem profesorem na Masarykově univerzitě a dělal jsem docenturu na Karlově univerzitě, vždycky v oboru e, experimentální biologie a ekofyziologie, f- hlavně fyziologie, e, obecná fyziologie rostlin. Ale to m- hlavní, jako, mým hlavním zaměřením je celý život studium... E, dneska se tomu říká odborně mikrobiom, tak jako mají lidé prostě v sobě nějaký mikrobiom, který se dneska ukazuje, že ovlivňuje úplně všechno jako dění v našem těle, nejenom, nejenom fyzicky, ale i třeba psychické pochody a tak dále, no tak stejně tak takový mikrobiom má každá rostlina a v té půdě se vyskytují, vyskytují, mnoho, vyskytují mnoho druhů bakterií, hub, ale i třeba vyšších živočichů a tak dále. No ale ten, ty houby ty představují velmi významnou část tady tohoto mikrobiomu a ovlivňují v podstatě od výživy přes um, toleranci vůči stresu, produkci sekundárních metabolitů, produkci prostě třeba antioxidantů, prostě všechno to, co ta rostlina potřebuje k životu, taky
0: je ovlivňovaný tím mikrobiomem. Mm-hmm. Když jsi zmínil ty houby, tak e, co, hodně lidem <coughs> jsou zájemní teda mykorizní houby a e, někomu z nich určitě i saprofitické houby. Ano, Mohl no. by se nějakým způsobem popsat vlastně rozdíl, nebo popsat ty ty dva druhy hub a tak nějak no. roz, ten rozdíl ve jejich fungování? No tak já vždycky, na začátku vždycky chci říct to, že to,
1: to, Řada lidí neví, že celý náš život, se vlastně, život na planetě se do tří říší. Jedna je říše rostlin, další, druhá je říše, říše živočichů a třetí je říš, říše hůb. Mm-hmm. A o to víme teda úplně nejméně ze všech těch, jo? A je velice bohatá, v podstatě bez těch hůb by nebylo života na Zemi. A jednou z, toho, z těch důležitých skupin, jsou symbiotické mykorýzní huby. Je řada hub, které nejsou symbiotické. A ty vlastně nepotřebují tu rostlinu k životu. Mm-hmm. No. A to je třeba žampiony nebo hlíva, no. ty prostě to poroste na, na hnojí nebo na slámě, ale ty symbiotické mykorýzní huby, ty striktně vyžadují ke svému životu ten kořen rostliny. To bez mm-hmm. toho prostě... Mm-hmm bez toho to nefunguje. Taková zajímavost ještě, abych teda se moc o tom jako nešel moc do detailu, ale zajímavost je ta, že tahle ta symbioza mezi kořenama rostlin a mykoryzníma hubama vznikla už zhruba před 500 miliony let. Bylo v Devonu, když přecházely rostliny z moře do Nasouš. Mm-hmm. A vlastně poprvé tam potkali stres nedostatek živin, nedostatek vody, jo, s tím nikdy mm-hmm. předtím jako v té evoluci ne, ne, neuměli fungovat. Mm-hmm. A oni vlastně už tenkrát, to se podle, podle skamenělin, těch kořenů, se už tenkrát už se tahleta symbioza vznik, mm-hmm. vznikala mm-hmm. evolučně. No mm-hmm. a to vlastně jakoby souvisí i s tím, jak ty houby fungujou. Jo. Mm-hmm. Prostě ten základní, základní princip fungování mykorýzy je ten, že je to takový obchod. Rostlina dává něco, té je houbě, zhruba, mluvíme o nějakých 10 až 15, 20, maximálně 20% uhlíku, který získává ta živina, ta rostlina fotosyntézou. Mm-hmm. Jo, to, mm-hmm. je ten, to je to, co to stojí.
0: Ta Jasně, to je to platidlo. To
1: je to, pla- to, je to prostě ten, mm. ten obchod. tam. No a na, naopak, to znamená, rostlina dává houbě cukry, ho, uhlík, a houba přináší e, rostlině e, vodu a v ní rozpuštěný živiny. No? Mm-hmm. A nejenom to, ona ještě d- dělá další věci, ale tohle je základ. Já mám takový tady obrázek, který, který vždycky ukazuju na všech přednáškách, protože to je to, jak to funguje celý. Tohle je obrázek, který je vlastně vyfocený mezi dvouma sklama. To je, není žádný Photoshop, to je prostě reálný obrázek. A tady vidíte nějakou rostlinku, která má kořeny a tohle celý kolem je obrovská síť toho mycelia. se tomu říká podhoubí. Že? Mm-hmm. No a tímhle tím právě tím podhoubím, tím, tím myceliální sítí se dostává ta voda a živiny do kořené toho té rostliny a rostlina mm. to dál zpracovává. Říká se, že zhruba to zvětšuje 700krát aktivní povrch kořené pro příjem vody a živin. Hmm. A tohle je ten základní hmm. úplně princip hmm. na eh, jak fungují ty mikorizní, hmm. jak funguje ta symbioza. Tam ještě jsou tam potom, a to, to znamená, tohle jsou ty nutriční efekty. Jo. Pak tam je ještě řada dalších efektů ty mykorýzy. Eh, třeba taková důležitá eh, věc je odolnost eh, proti stresu. Ať už to je stres, třeba kořenových patogenů, mm-hmm. fitoftora, Pitium a další, anebo stres sucha. Mm-hmm. Jo, to je jasný, protože tohle představuje velk, velkou sílu při zadržování vody v té půdě. Mm-hmm. A co je nejdůležitější asi právě i teda ve vztahu k tomu konopí, je to, že Obecně mykorizní symbioza velmi výrazně ovlivňuje takzv- produkci takzvaných sekundárních metabolitů. Mm-hmm. A sekundární metabolity může být všechno od cukru, mm-hmm. eh, třeba cukru u révy, nebo mm-hmm. u, 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 u cukrový třtiny, nebo ovoce a tak dále, po an- antioxidanty, to znamená, to jsou prostě látky, které jsou. Která představují tu zdravou substanci třeba v jedlých plodinách, až po esenciální oleje mm-hmm. a sekundární metabolity jsou samozřejmě i kanabinoidy. Mm-hmm. A tak konopí je velice komplexní rostlina. To jsme zjistili nejenom my, ale řada dalších výzkumů. Dneska se ví, že těch kanabidoidů je prostě víc než 200 hmm, už hmm. detekovaných a, a je to velice jako z hlediska právě těch sekundárních metabolitů je to prostě rostlina, která je velice komplexní hmm, a my jsme měli posledních pět let, pět šest let se zabýváme vlastně jakoby technologiema pěstování a produktama, který by mohli tomu pěstování jako na pomoci. Hmm. Hmm. Když říkám produkt, produktama, tak, se, tak jsou to vý, výhradně produkty biologické na bázi hmm. právě těch symbiotických hub, na bázi bakterií, hmm. na bázi dalších prostě přírodních komponentů. Jo. Jo? Takže to je, to je prostě to, čím jsme se pět let zabývali a na, naším jako, eh, snahou bylo vymysl, nebo vyskoumat, ne vymyslet, ale vyskoumat a otestovat Různé komponenty, které by vstupovaly do, toho, do té produkce, ať už mm-hmm. teda se jedná o mikorizní houby nebo bioúhel a další komponenty, mm-hmm. které by zlepšily právě cílovou, cílový výsledek, co se týká struktury nebo profilu těch kanabidoidů. A mm-hmm. jestli mm-hmm. někde chceme víc THC u léčebného konopí, nebo víc CBD. My jsme zjistili, že právě ten mikrobiom, tak jako ovlíďuje v lidském těle veškeré fungování lidského těla, tak u toho konopí velmi výrazně jsme schopni posunout eh, změnama tý, toho mikrobiomu, tím, že tam třeba přineseme ty mikorizní houby, nebo nějaké bakterie, jsme mm-hmm. schopni eh, tu, eh, tu strukturu těch kanabinoidů měnit. Jo, Nejenom jo. růst, díky lepší výživě a tak dále, ale i teda, mm. i teda strukturu těch, těch um, kanabinoidů. No mm. tak to byly ty mikorizní houby, o kterých asi vím jako nejvíc. No a pak jsou další saprotrofní houby, který, jedna taková skupina zajímavá těch saprotrofních hub, to jsou teda houby, které nepotřebují primárně ten kořen a mm. jsou schopný se, nejsou takzvaní obligátní symbionti, ale jsou schopní se prostě množit třeba v rašelinovým substrátu nebo prostě v nějakým, nějakým substrátu na nějaké organické hmotě a jednou z takových zajímavých skupin, kterou jsme právě taky studovali je trichoderma, to jsou nebo obecně mykoparazitické houby, které vlastně mají schopnost je další je taková, k čemu se říká lidově chytrá houba, to je prostě pítium oligandrum, že a to je mm-hmm. taky ta, celá ta skupina mykoparazitické parazitických hub. To jsou houby, které napadají patogenní houby. Mm-hmm. To znamená, ta, zase se i v tom obecném pěstování rostlin, ta trichoderma je poměrně běžná, mm-hmm. že se používá, ale funguje jinak. Ona není prostě, ona je v, té, v tom substrátu a ona funguje proti těm e, e, kořenovým patogenům. Mm-hmm. Takže mm-hmm. Takhle, bych asi, takhle bych asi rozdělil, rozdělil ty houby. Pak jsou samozřejmě houby, které rozkládají lignín nebo tře, dřevovinu, další prostě je řada těch, mm. těch druhů hůb, které existují
0: v té rizosféře mm. nebo kolem těch kořenů, mm. kořenů rostliny. No. Díky za objasnění. Já si myslím, že hodně lidí si myslí, že trichoderema je mykoryzní houba ne. a to je právě ne. jeden z omylů nebo velmi častých omylů co mezi lidma panuje, takže je to vlastně saprofitická houba, je to správný výraz. Ano, ano. A tohle je teda super, 700krát to zvýší plochu, teda, kterou je schopná mm-hmm. ta rostlina. Vyvíjí se to teda i rychleji, to mycelium, než třeba kořeně těch rostlin. Určitě, se, jo. Určitě, jo, určitě, ano. No. Tak hlavně... Jak dlouho to trvá třeba, než... No, takhle. Tyhle
1: ty houby mikorizní bohužel třeba se nevyskytují, oni se vyskytují v přírodě, v čisté přírodě, v lese a tak dále, na louce, ale nevyskytují se většinou v pěstebních substrátech. Jasně, no, prostě na bázi jasně. rašeliny, tam prostě, pokud tam předtím nebyla žádná žádná rostlina, nebyly tam kořeny, tak se tam nemohly rozvinout mm. korizní. hody. Mm, to znamená, že tam, kde nejsou, tak tam velmi často používáme očkování těma, těma mm-hmm. houbama. Mm-hmm. A zase to jsou houby, to ne, není to žádná nic jako uměl, umělého nebo ně, někde prostě mm-hmm. geneticky mm-hmm. manipulovaného. Jsou to houby, které e, vyizolujeme z přírody, namnožíme je laboratorně, mm-hmm. zase na, mm-hmm. na, na kořenech mm-hmm. rostlin, e, ne, ne, ne konopí, ale jiných. Ono ta specifita vůči tomu druhu je nulová nebo velmi nízká. Mm-hmm. To znamená, mm-hmm. že já stejnou houbu můžu použít na, i na jahody a na rajče a na konopí a, a yes, bude fungovat yes, stejně. Yes. Jo. Takže, takže my je tam prostě naočkujeme, dneska už chybí, mm. co, to je, co to je naočkování. Naočkujeme a během 14 během dnů ty spory, které tam dáme, tak začnou klíčit, dostanou se do, to, do těch prvních nových kořenů a pak už se ta, ta mikorýza rozvíjí sama. Prostě. A trvá to třeba zhruba 3, až čtyři týdny, než se rozvine a pak už teda začne přinášet ty benefity mm-hmm. té rostlině. Mm-hmm. No? Yes, Není yes. to tak, že tam nasypu mikorýzu a za týden už moje rostliny yes. jsou zelenější. Naopak, yes, yes. když bych udělal nějaký pokus kontrolu a naočkovanou rostlinou, tak těch prvních několik týdnů, než se vytvoří ta síť, která může fungovat a přinášet ty benefity té rostlině, no tak může naopak ta rostlina Mikorizní neočkovaná, být menší prostě. Ano, ano protože třeba
0: ještě používá, když platí a nedostává tak, ještě jesně, zpátky. Tak. Prostě ne, to. Co... Nemá ještě te, ta
1: mikoriza není schopná platit jasně, zpátky ty, jasně, ty, ty náklady. Nejcifí, toho. Tak, musí vyživit. Tak, a
0: potom tak, tak, tak. Až to. No, no. to je dobrý tohle je
1: určitě dobrý vědět, no a co je důležité, že pokud tam jednou tu mikorizu dám a, a budu třeba mít matečné rostliny, mm-hmm. konopí, mm-hmm. Tak, tam, tak ta mikoriza se tam sama už potom uh, reprodukuje, jo, jo, vytváří jo. spory, už nemusím znovu očkovat, Aha. nemá smysl uh, prostě očkovat, protože taky já tu mykorýzu musím očkovat do té kořenové zóny, mm-hmm. jako není, mm-hmm. je nesmysl, někde sypat ty spory mikoryzní nebo ty produkty Jasně, na povrch hmm, toho květináče. To hmm. prostě se nedostane, musí se to navočkovat k tomu k tému kořenu. U trichodermy je to jinak, tam prostě i když, to na, i když to nasypu na povrch, tak tím, že to je právě houba která nepotřebuje pro, tu svoji, hmm. pro ten svůj život ten kořen primárně, hmm. tak ona se tam dostane, že? Hmm. i když ji nasypu nebo nastříkám na
0: povrch. Pomáhá to trchoderma i rozložit třeba organický materiál a přeměnit ho na něco, co je použitelný pro tu rostlinu jako výživa? Nebo působí spíš tím způsobem, že tu rostlinu chrání? Uh, Ona spíš je, hmm.
1: je to spíš taková jako biologická ochrana jo, té rostliny. Jo, jo, no, no, no. Jo, jo. Není to primárně, že by to prostě zvojnásobilo rychlost rozkladu mm-hmm. organické hmoty. To jsou zase jiné houby, že mm-hmm. dřevokazné houby, mm-hmm. prostě které mají tyhle ty schopnosti urychlovat mm-hmm. rozkla, rozkladačí mm-hmm. té organické hmoty. No. Ještě důležitá věc asi je. Jak tam fungují ty bakterie, že, to, že se, mm-hmm. jsme se bavili o houbách, a teďka samozřejmě na té na síti toho Mycelia se, jsou specifické bakterie, že A teďka ty bakterie taky, tam jsou řeho, miliony a že, tisíce druhů mm-hmm. v tom jednom květináči a jsou, je tam několik takových výrazných skupin těch bakterií. Anglicky se tomu říká plant growth promoting rhizobacteria neboli rost, bakterie, které podporují růst rostlin, nebo rizobakterie, které to ryzo, to znamená, že jsou na těch kořenech. A to jsou třeba taková známá skupina, jsou pseudomonády, to jsou, to jsou bakterie, které rozpouštějí nedostupné živiny, hlavně mm-hmm. fosfor. Takže mm-hmm. ten fosfor je nej, nejsložitější Živina, protože ona se, dusík se pohybuje velmi rychle v půdě, v té kořenové zóně, ale fosfor je teda velmi línej a mm-hmm. má malou difuzi. Jo. To znamená, že většinou ten problém je s, 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 s výživou fosforem. A tyhle ty bakterie vlastně natrávějí tyhle t, ten fosfor, mm-hmm. který normálně je nedostupný pro tu rostlinu mm-hmm. a ta houba houba ji dopraví, takový jo, do, dopravní jo, 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 systém, jasný. který dopraví do toho, do toho kořeny. Mm-hmm. Další taková velká skupina. To jsou bakterie, které třeba bacilus, který, který funguje taky jako biologická ochrana. Bacillus subtilis se třeba velice mm-hmm. používá. Je to asi to už je taková takový detail, ale to produkují takové tvary siderofory, které zvyšují odolností rostliny proti suchu, proti mm-hmm. patogenům, mm-hmm. obecně prostě spouští antistresové signály v těch rostlině. No a pak je ta taková ještě další velká skupina a to jsou takzvané nitrifikační bakterie. Mm-hmm. Někteří lidi znají z toho, že třeba na luskovinách, na hrachu a na, bo, na bobu a tak dále jsou na kořenech hlízky, hlízkové bakterie z tomu mm-hmm. říká česky. A to jsou to, jsou zajímavý, to je zajímavá skupina bakterií. Které jsou schopný ze vzduchu získávat dusík vlastně a dostávat ho do té rostliny. Mm-hmm. Ale ty u těch luskovin jsou právě ty symbiotické, ty rizobia se tomu říká, ale oni ještě existují takzvané volně žijící, tyhle z ty, ty dusík bakterie, ty jména asi nejsou důležitý, ale v podstatě, když tam tu bakterii dám, tak ona mě ze vzduchu dodává do té rostliny dusí. Mm-hmm. A celý tenhle komplex toho těch mikroorganismů, který tvoří ten, ten mikrobiom, nebo já ho můžu zmanipulovat tím, že tam některé ty, tyhle ty důležitý komponenty přidám mm-hmm. do toho tím očkováním, no tak já můžu vytvořit skutečně, jak se říká, Trvale udržitelný systém výživy pro tu rostlinu, mm-hmm. který e, nemusím teda, když to jednoduším, nemusím tam každý týden lít nějaký, e, nějaké MPK, jako chemii nebo to, ale mm-hmm. prostě udržím, e, udrž, udělám ten v, živo, výživový systém
0: mm-hmm.
1: a to je jedna stránka věcí. A druhá mm-hmm. stránka věci je, že to není jenom výživový systém, to je životní pojištění v podstatě, mm-hmm. jo? je to prostě takový, že když tam ta mikorýza je a když tam jsou tam ty správný, hodný bakterie a tak dále, tak jako když zaplatíme si životní pojistku, když se něco stane, když se, když tam ta rostlina bude mít veškerý podmínky a to, tak jako tak tam nepoznáme žádný velký efekt, ale mm-hmm. když se něco stane, ať už to bude E, nějaká perioda sucha nedostatek živin e, útok nějakého patogena, no tak pak se teda začne projevovat tohle ta životní pojistka mm, a v podstatě mm. ta rostlina je výrazně odolnější proti e, těm letem stresu. Jo, jo. Hm? Tak doufám, že jsi to popsal. Myslím,
0: že úplně perfektně. Myslím, tak... že to musel pochovit úplně každý. E, no. e... Jak můžeme ty mikroorganismy, protože ano, my většina pěstitelů pracuje s nějakými substráty, samozřejmě může to použít i třeba jako u sebe na záhonu, jako venku. Určitě, jo, určitě jo. Jako,
1: ať už v ale nejenom při pěstování konopí, jak jsem říkal, že tam ta jasne, specifita jasne. je jako velmi nízká, to znamená, hmm. že já můžu tyhle ty houby, třeba ty houby i tr- houby, i bakterie. Dneska už je řada komerčních produktů na trhu. Mm-hmm. dneska se tyhle ty preparáty dají koupit v garden centrech, v honbachu a tak dále. A jak v České republice jsou výrobci, není jich mnoho, ale jsou výrobci jak tak tak v zahraničí. No a dneska se tam můžou prostě uměle naočkovat do toho, do toho substrátu. Většina těch produktů je na bázi nějakého granulovaného produktu, mm-hmm. kde jsou ty spory těch hub, my je samozřejmě nevidíme okem. Jasne, jo? Jasne, jako bych jasne. musel použít mikroskop, mm-hmm. abych se mohl podívat, že tam skutečně ty spory jsou. Ale pokud tam tenhle ten granulát dáme do té kořenové zóny, mm-hmm. teď zdůraznuju znova tam, kde budou ty nové kořeny, nebo pod semeno to dám, a mm-hmm. ten první kořínek mi to chytne aha, aha, a pak aha. už se to samo rozjede po tom květináči, mm-hmm. nebo i na tom poli. Mm-hmm. A, e, takže tímhle způsobem já jako pěstitel e, můžu prostě tohleto běžně jo, jo, jo. začlenit do toho e, do, do, prostě
0: do toho pěstemního systému mm-hmm. svého. Takže... Tak profesor Osánka má s, tou, s tím očkováním Těch rostlin, bohaté zkušenosti, vy jste dělali s tou mikorízou jeden z příběhů, který jsem jednou vyprávěl, že jste někde v Anglii spoustu stromů tím očkovali. Jo, no bylo tak to tím? My, nebo?
1: No, my jsme, my jsme dělali jako řadu, za celou kariéru jsem dělal řadu jako aplikací tady mm-hmm. těch mikorízních hů, ať už to bylo, my jsme třeba dělali zalesňování. Mrazový pouště na Islandu, kde mm-hmm. jsme vysazovali stromy, který jsme očkovali těma houbama. Koridor, jak si zmínil, koridor železnice z Londýna do Dovru, kde se vysazovalo asi půl milionu stromů, mm-hmm. kde jsme tam dávali ty původní houby, které byly zničené tím bagrováním, když mm-hmm. to prostě mm-hmm. zjednoduším. Zajímavý projekt bylo, když jsme zalesňovali a zatravňovali výsypku. Eurotunelu v Anglii, kde to byl prostě substrát, který byl vyhrabaný z, ze dna moře, mm-hmm. kde vlastně nebylo nic, žádný mm-hmm. mikroby, bylo to mm-hmm. zasolený, že jo? velmi nevhodný substrát, nedařilo se leta to vůbec zatravnit, tak jsme tam, to bylo kousek od doverských eh, útesů, tak jsme tam vylezli na ty útesy, tam jsme vyizolovali z přírody, ty přírodní mikorizní houby a pak jsme dali do toho, mm-hmm. když jsme tam vysazovali tu trávu nebo ty stromy. Dneska tam je krásnej, po 30 mm-hmm. letech, krásný lesopark, mm-hmm. rekreační. Hodně jsme dělali v Africe, no a takový poslední, takový zajímavý trošku projekt byl, projekt, prezentace České republiky na expo v Dubaji, mm-hmm. kde jsme měli na starosti kolegové z ČVUT, tam udělali nějaký systém eh, nazvaný SAVER, eh, který získává vodu ze vzduchu a my jsme měli na starostu vodu vzít a ozelenit část té pouště, jako aha, udělat aha. zahradu v poušti. No a to byl čistý písek, takže tam jsme dávali mykorýzy, bakterie, eh, ver, eh, výluhy z vermi kompostu a jeden takovým důležitým komponentem tohohle toho byl i biouhel, což je pyrolizovaná dřevní štěpka, která je výborným nosičem právě pro ty, jednak pro ty mikroby a je i výborným způsobem, jak zvýšit zadržování vody v tom, v tom písku. No a my jsme vlastně se pokusili z toho písku, čistého písku, udělat úrodnou Mm-hmm. kde jsme pěstovali veliký palmy a, a, a nevím asi 30 tisíc rostlin prostě mm-hmm. různých druhů. Takže to byl takový poslední, to byl zajímavý, zajímavý experiment, který mu z začátku nikdo moc nevěřil, mm-hmm. že právě ty mikorizní houby a tyhle ty technologie, biouhel, vermikompost, kompost, že můžou pomocí zúrodnit takovýhle vlastně takou neúrodnou krajinu krajinu aha, no. aha. takže tohle no a jinak jsme tyhle ty aplikace říkám v Africe jsme dělali hodně hodně s kolegama jsme ze Švýcarska jsme dělali aplikace tyhle těch hůb ve spolupráci s Gatesovou nadací to bylo poslední čtyři roky pro pěstování kasavy, což je nejdůležitější plodina v Africe i v Jižní Americe, mm-hmm. na který se prostě stojí výživa stovek milionů lidí. Mm-hmm. No tak tam jsme zjistili, že třeba ty mikoryzní houby můžou až strojnásobit výnos těch mm-hmm. kasavy, což jsou jako, jako v brambory, v podstatě yes. podzemní hlízy. Obecně řečeno, nejenom pro konopí, ale obecně tahle technologie a tyhle ty produkty jsou, hmm. mají velkou budoucnost, protože dneska jak dneska i dokonce i velcí výrobci chemie, chemických hmm. hnojiv už pokukují nejenom po mikorizních houbách, ale po bakteriích. Teďka nově nebudu říkat žádná jména rači teďka nově třeba jeden z největších holdingů tady místních začíná se zajímat o biouhel bio a tak, mm-hmm. dále, tak mm-hmm. dále a tak dále. Myslím mm-hmm. si, že ta doba postupně nastává a nejde jenom o tyhle ty biohnojiva, jde i o to, že dneska Evropská unie chce během pár let zakázat v podstatě používání velké části biopesticidů, mm-hmm. pardon, pesticidů yes, chemických, yes, yes. to znamená ochrany proti botrytidě, padlí, dalším nebezpečným patogenům. No a ne, my nemáme dneska příliš alternativ. Mm, to znamená, jasi, že jasi. další jako taková velká část našeho výzkumu, my máme tady takzvané Národní centrum kompetence, pracujeme s firmama a vlastně pomáháme jim vyvíjet nové preparáty. Mm, no? mm. Vyloženě prakticky zaměřený, Použitelný komerčně. A jeden z těch preparátů, který nakonec testujeme, které jsme testovali i na konopí, je postřik, postřik proti botrytidě, protože botrytida je jedním z velkých a padlý, jsou velké problémy v pěstování nejenom konopí, ale i dalších rostlin, jahod a zeleniny. No, Máme právě z toho konopí, máme velmi zajímavé výsledky, že jsme zjistili, že určitá kombinace a nebudu říkat teďka úplně detailně to složení, ale je to nějaký výluh z kvasinek plus nějaký esenciální olej, esenciální oleje jsou třeba eukalyptový oleje, hmm. l- 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 levandulový Levandulé. olej a tak dále. Hmm. Tak jeden z těch těch. Takových podobných olejů, tak jejich kombinace, sprejování právě tady tím letím uh-huh. přístrojem, takový atomizer, který vyrábí prostě suchou mlhu v podstatě, uh-huh. tak my ten, my sprejujeme tím letím tou kombinací toho biofungicidu. Teď tady máme takový pokus na, ne na konopí, ale na salátu, kde Máme naočkovanou botry týdu, tady už vidíte první příznaky té botry týdy na těchto listech a my tady máme samozřejmě kontrolu, všechno je naočkovanou botry, naočkované botry týdou a my část těch, část těch rostlin rosíme tím, tímhletím preparátem. Teď tam mám vodu, tak to znamená, že. Takže tak tímhle způsobem prostě ošetřujeme, no a cílíme na to, abychom naformulovali takovýhle preparát třeba právě do pěstí konopí a přispěli k tomu, že bychom biologickou cestou vlastně nahradili chemii, která se ve všech případech mm-hmm. používá. Zatím není alternativa k tomu, jasně, jasně. ale myslím si, že. V letošním roce budeme dělat ještě jeden veliký experiment společně, kde bychom chtěli ověřit, už se nám dvakrát jsme zjistili, že tahleta naše kombinace téměř stoprocentně, teď po trhu téměř stoprocentně, mm-hmm. což je velká výjimka, omezuje právě výskyt, zároveň botry týdy, zároveň padlí, zároveň ještě nějakých roztočů. To znamená, že je tam velký potenciál, ale samozřejmě než se to dostane do komerce mm-hmm. a do, mm-hmm. tak je potřeba to důkladně vyzkoušet. otestovat, vyzkoušet, abychom měli 100% jistotu, že ano, a nejenom jistotu, že to funguje, ale my se jako vědci samozřejmě ptáme, jak to funguje, že? Mm-hmm. jakým způsobem, mm-hmm. jaký jsou mechanizmy, eh, mechanismy, je to taková kombinace základního výzkumu a aplikovaného výzkumu, to znamená, my nejenom, že se díváme, ano, je tam míň botry týdy, nebo víc botry týdy, ale my se díváme na to, jak to ovlivňuje celou Fyziologii, fotosyntézu té rostliny, mm, prostě výživu mm. té rostliny, jo, ten patogen teda. Mm, jasný, A jak jasný. potom to interaguje s tím, s tím, s tím naším biopreparátem. Mm. Takže to je takový jako výzkum do budoucna nebo v současnosti, kterým se, kterým se teda vydáváme. Mm. To znamená, že když to uzavřu, tak nakonec bychom chtěli mít řadu, takovou řadu produktů, Ať už na bázi mikorizních hub, toho biouhle, vermi kompostu, který by představovali alternativu, biologickou alternativu pro výživu mm-hmm. a nejenom konopí, ale tak to konopí je jedna z těch rostlin, na které jsme zaměřený, mm-hmm. ale i třeba zeleniny, na rajčatech pracujeme a tak dále. Mm-hmm. To je jeden ten balík a druhý naformulovat, naformulovat funkční, alternativu biofungicidu proti těm nejnebezpečnějším patogenům na, na rostlinách. No. Hmm.
0: To by bylo samozřejmě super, protože třeba těch přípravků proti botryty na trhu minimum a Hmm. Uh, jejich použití je třeba složitý, nehodí se to úplně uh, zrovna používat v době. U toho konopí je problém toho, že <coughs> třeba přichází uh, u toho květu, který potom je vlastně hlavním Pozdě, uh, řekněme, artiklem, abych tak řekl, u toho pěstování léčebního konopí, takže tam aplikace jakýkoliv přípravku je problematická, ale. My jsme se vlastně s Mirkem vlastně seznámili vlastně u toho projektu pěstování konopí, kdy jsme vlastně testovali i tady ty, tady ty klasinky mm-hmm. nějaký na, a ty výsledky tam nějaký byly. Jak říkáš, musí se to ještě všechno potvrdit. Jedna věc důležitá, když se rozhodnou teda používat nějaký ty symbiotický houby, je to, může to použít v čemkoliv, nebo je to no, jako v jakýmkoliv pěstevním médiu, anebo, nebo jsou média, kterým se to vysloveně nehodí?
1: Pokud jako. někdy tam někdy jsou negativní interakce nebo inhibice té rozvoje rozvoje mikorýzy, když je v tom substátu příliš mnoho raž. Některé i ty kokosové substráty jsou třeba přímo příliš zasolený. Mm-hmm. Jo, to je, to je to. Na to, Takže, to jsme narazili. To to jsme, pánu, na to, to, to jsme narazili, že tam se to Třeba dobře. i ty kokosové substráty mají zase příliš vysoký e, e, fosfor dostupný. E, takhle. Jsou samozřejmě systémy, ať třeba jsou hydroponie, aeroponie, mm-hmm. kde. Ta mikorýza určitě nefunguje, mm-hmm. tam může zafungovat trichoderma, může tam zafungovat nějaká ta bakteriální, mm-hmm. eh, ten, ten bakteriální p- třeba eh, produkt, ale ne mykorýza, jo. protože třeba mm-hmm. v té hydroponii tam ta rostlina, ty kořeny jsou ponořený eh, v roztoku živinovým, mm-hmm. tam ta rostlina v podstatě má všechno a ona ne, jako, ne, nepotřebuje živit. Jasně. Toho rozumím. symbionta, jo. A
0: pokud bychom se bavili třeba jenom o rokulových koskách, kde třeba je to v tom roku, má šanci tam se něco takového chytit. E, nebo jsme to smysl používat?
1: No, tak tohle jsme dělali řadu velkých pokusů i v komerčním pěstování, třeba o e, kurek rajčat, paprik. Tam jsme ukázali, že tam má smysl dávat bakterie, trichodermu. Ta mykorýza se tam nerozvíjí úplně dobře, mm. protože to je podobný mm. systém jako je ta hydroponie. Ale pokud se jedná o, obecně o substráty, teď mm. se teda bavíme od, o, o směsích, o směsích že? O různých, tak tam rozhodně ty mykoryzní houby nejsou a má smysl je tam dávat. Jo. Já jsem si tadyhle, je to úplně jednoduchý, jo? není to žádný žádná raketová věda, nasypu do, na, do, půlky, do půlky nějaký ten substrát a tohle je jeden z těch komerčních produktů, což je taková jako granulovaná, granulovaná ta. Jo, je to na, na bázi zeolitu a nějakého expandovaného jílu. A jsou tam právě kousky těch kořenů, kde je mykorýza a jsou tam spory, které nevidíme. No mm-hmm. tak,
0: takovouhle rustičkou více ani, no, ne...
1: a da, dám. Uh, takhle prostě dosypu, no. dosypu. A můžu buď, můžu dát Slení, semeno no. anebo mhm. transplantovat rostlinu. No, Pak tak. samozřejmě nejvýhodnější je, když si připravuju sadbu, tak to udělat v tom, při té tom, při propagaci mm. tí sadby, protože samozřejmě těch preparátů potom použiju míň. Mm. Jo? Takže Jasne. je to... No, a pokud se jedná o... O ten biočár. O ten biočár. No, no, tak trošku. to... Trošku to špiní. Ale tohle to je kombinace biočáru a, a vermi kompostu, což mm. teda jsou, jak jsem říkal, biočár je super nosič, jo? protože mm. má obrovský obrovský vnitřní povrch, mm-hmm. se říká, nebo říká, je změřený, že třeba gram toho, gram toho biočáru, což může být zhruba mm-hmm. takovýhle množství, má 600 až 700 metrů čtverečních vnitřního povrchu, po, mm-hmm. takže ta porozita je naprosto jako mm-hmm. neuvěřitelná. Mm-hmm. Jo, ono to trošku vypadá to jako dřevěný uhlí, ale není mm-hmm. to dřevěný uhlí, mm-hmm. tohle vzniká takzvanou pyrolízou při vysokých teplotách a, mm-hmm. a tlaku. To znamená a je to teda z dřevní štěpky, mm-hmm. no, z čistého mm-hmm. dřevní štěpky. jedno no.
0: jaký dřevo se použije? Jo, nebo... tohle třeba jo.
1: zrovna máme z meruňkových výrobce, který má Meruňkové sady, ale mm-hmm. může se používat odpadní štěpka a tak jo, dále. Jo, jo. No, a tohle je skombinovaný s vermikompostem. Asi všichni vědí, co to je mm-hmm. vermikompost, Určitě. že? Jo? To znamená tohle je nejenom ten nosič, ale jsou tam i živiny, které jsou vázané a které z těch granulí jsou postupně, postupně uvolňují. uvolňují. To znamená, je to taková jakoby udržitelný způsob výživy. Mm. No a pak, když to zkombinujeme, my, to, my se snažíme e, tohleto biotizovat právě těma mykorýzama, snažíme se vytvořit produkty, které budou jako komplexní. Že? Ano, ano. Takže tam bude mykorýza, že tam bude trichoderma, bude tam bakterie, bude tam biočár, budou tam živiny, prostě ten uživatel, ať už bude pěstovat konopí nebo cokoliv jiného, nemusí přemýšlet, prostě mám tam dát tohle, můžu to zkombinovat s tímhle. Je to prostě bude komplexní, integrovaný, integrovaný biohnojivo, mm-hmm. který už bude zahrnovat jak ty, živ, jak ty přírodní živiny, tak i teda ty, 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 ty správné bakterie, bakterie a houby. A houby. Jasne, jo? Jasne. Takže tohle mm-hmm. je
0: ten, ten biouhel, biočár, jak se tomu říká. A výhoda toho, biočervené to, teda, že zadržuje vodu? Jako, že že to,
1: že zadržuje vodu, drží ty. Poskytuje ty, ty, ten prostor pro množení těch mikrobů tím, mm, že má ano, ty póry, většina těch bakterií. A i ten vlastně ja. ráda leze do nějakých pórů, do nějakých ja, prostě ja, ja. mikro jako povrchu. Takže to je ideální prostě jako no, přinést to tam. Ale ono to zároveň to samozřejmě v konopí není zajímavý, to je zajímavý třeba při pěstování stromů, ale. Tenhle ten Biočár vydrží stovky a tisíce let v té půdě. Uh-huh. Jo? A vlastně zadrží tam i ten uhlík, který uh-huh. jo? Toto je uh-huh. jako. Tohle, jaký jsme nevymysleli. My to vymysleli amazonský indiáni před pěti tisíci let. Uh-huh. To jsou dneska nejúrodnější půdy, takzvaný terra v Amazonii. Uh-huh. Uh-huh. A, a je to, to je, tam spalovali ty indiáni v takových speciálních milířích. Jsem se byl na to podívat z konických milířích dřevo a tím vlastně vznikl tenhle ten biouhel uh-huh, tenkrát. Uh-huh. Prauhel takový a dneska pra s... pra a dneska to jsou dneska na to jsou samozřejmě nové technologie pyrolyzní kotle jo vyráběný z high-tech, ale tenkrát to dělali a ten biouhel, který oni tenkrát vyrobili, tak těch tak přečkal těch tisíc let, jo, v té je půdě. To je jako to je, dneska se uvažuje, v západních zemích už je to poměrně běžná věc, že jsou i kredity, když spálím ten, když udělám ten biohel a dám ho do země nebo při výsadbě rostlin, hlavně teda stromů, takže získávám i kredity, uhlíkový kredity, jo? jako. No takže je to celý, je to celý takový, no ne, takhle. To je, tak to na to bychom tady ještě museli být další hodinu. Jo? <laughs> Právě. Ale dneska spoustu z těch offsetů nebo těch uhlíkových, mm-hmm. někdo, říká se tomu někdy emisní povolenky, yes, sekvestrace yes, CO2, je jenom šustění papírem, v podstatě. Ale pokud já budu znečišťovatel, Aha. a to je to, kam by se ten systém měl dostat, pokud já budu velký znečišťovatel a koupím si místo těch papírových emisních povolenek, si koupím tisíc tun biočáru a dám ho
0: do země do někam, země, někam
1: tak něco reálně udělám Jasně. pro tu půdu. Jo? Zvýším ano, ano, ano. organickou hmotu, zvýším sorpční schopnost, retenční schopnost na vodu a tak dále. Takže to to dává dá mnohem hmm. větší jako logiku a smysl prostě přejít na tenhle ten systém. A já si myslím, že v některých zemích se už to děje, třeba v Německu a v dalších, Aha. a myslím si, že a doufám, že to přijde i sem, že, ta, že tohle skutečně bude velmi zajímavý hmm. produkt
0: pro, <coughs> pro pěstování hlavně teda dlouhodobých hmm. e, kultur. Jasně, jasně. Super. E, Řekněme ještě třeba, co jste tady dělali, protože vím, že tady s Konopím už pracujete delší dobu, e, vy tady vlastně nemáte teda Tady, tady to pracoviště konkrétně, my jsme teďka ve skleníku v Průhonicích, tady to pracoviště nemá teda licenci, vlastně na pěstování vysocepotentního konopí. To jsme dělali vlastně licencované pěstírně a tady zkoušíte vlastně některé postupy na konopí, který má, který má pouhlené buď, buď, buď,
1: buď jsme tady dělali řadu pokusů, jak už polních nebo, nebo květináčových na technickým konopí, Poslední ty byly na, na CBD, mm-hmm. o růdách schválených, mm-hmm. ano, jo? Ano. tak, abychom to mohli dělat i tady i tady v necertifikovaném prostředí.
0: Aha.
1: A teď <coughs> dělali jsme řadu, já už jsem v, řadu od, v, v řadě těch faktorů, který jsme testovali, mluvil, že mm-hmm. my jsme. Prostě testovali různé složení substrátu, různé vstupy právě bakterií, kvas, abych to neplet, bakterií, mikorizní hub, trichodermy, zkoušeli jsme i třeba podobné produkty z Kanady, mm-hmm. jo, nějakým mm-hmm. společným pro, projektu s Montrealskou univerzitou. Takže a zkoušeli jsme vždycky hlavní parametr, který sledujeme, je samozřejmě produkce Květů nebo biomasa květů. Ano, ano. Ale my jdeme dál, protože v tomhle projektu jsme velmi úzce spolupracovali, jak s firmou Ecofuel, tak hlavně s vysokou školou chemicko-technologickou, kde mají analytický aparát na to, aby byli schopni udělat profily těch kanabinoidů. Mm-hmm. Takže my mm-hmm. jsme prostě vždycky šli ještě dál a ty květy jsme analyzovali a dívali se, jak. Ten náš zásah nebo ten faktor, který testujeme, mm-hmm. jak, eh, jak ovlivňuje teda produkci, sílovou produkci jasný, jasný. těch zajímavých, těch, mm-hmm. těch cílových, teda kanabinoidů. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže eh, máme řadu, některé věci jsme ji publikovali, některé věci si teda jakoby jako know-how na případné patentování mm-hmm, nebo na případnou mm-hmm. formulaci těch komerčních produktů. No. Takže Jasně. Projekt sice na konopí nám skončil, ale jak už jsem naznačil, chceme jít dál, protože víme, že, protože víme, že kdybychom třeba byli schopni vyvinout nějaký ten, tu biologickou alternativu biofungicidů, mm-hmm. tak si myslím, že to je, to má velký, velký potenciál. Mm-hmm. Nejenom pro, pro konopí, ale obecně pro pěstování Jasne. Jasne. pěstování rostlin. No a to konopí, protože samozřejmě cena konopí nebo těch rostlin nebo toho produktu sílového na metr čtvereční skleníku nebo ty pěstiny je větší samozřejmě než u salátu mm-hmm. nebo rajčat, tak jako i, i z tohohle toho jako ekonomického. Důvodu, si myslíme, že pokud, se to, pokud to bude fungovat, mm-hmm. to bude, budeme mít ukončené ty testy. Mm-hmm. co mm-hmm. jako když se dělá, když se testuje v, klin, v klinických testech nějaká, yes, yes. nějaký lek, tak my to taky, my neděláme samozřejmě klinické testy, které trvají 10-15 let, ale my to taky musíme dobře otestovat, no, no, no. abychom mohli to dobře naformulovat, potom společně s nějakou partnerskou firmou, která je třeba v tom našem projektu to naformulujeme, ten komerční uh, produkt, no a potom to teda musíme vyzkoušet v reálném prostředí mm-hmm. komerčním, což mm-hmm. teda mm-hmm. jako uh, bývá problém. Mm-hmm. Samozřejmě nikdo si nechce pustit do zavedené komerční výroby uh, ně, něco nového, něco o čem novýho, vůbec ano, nic neví. Ale bez, my se bez toho neobejdeme. Mm-hmm. My prostě mm-hmm. potřebujeme ty partnery, kteří dělají komerční produkci, Aha. aby si ho vyzkoušeli. Jasně, jasně. Já jim samozřejmě můžu říct, to nemůže nic udělat, to nemůže. Mm-hmm. Tady, že by nám tady kvasinky, které jsou stejně mrtví, mm. mohli skočit někam jinam. Prostě to, to mm. ne jeho. A, a, ale tohle většinou bývá problém. Mm. Přesvědčit ty, ty, ty průmyslový vlastně odběratele nebo, mm. nebo pěstitele, jasně. aby s náma šli do toho, aby, s náma, aby nám mm-hmm. pomohli to otestování. No a to nás ještě čeká. A až to bude mít uzavřený, tak věříme, že budeme schopni dostat na trh jako velmi zajímavý produkt.
0: Hmm. Což může být zajímavé třeba pro někoho, kdo už takový provoz má, ať třeba je otevřený nějaké spolupráci na výzkumu. Uh, stačí napsat uh, mě, já už uh, vás propojím. Všechny kontakty najdete na www.pistova.cz, ale to. Určitě všichni víte. Mirku, já jsem hrozně že jsem tady to všechno ukázal. Já bych se ještě zeptal, protože jsem se vzpomněl ještě na jednu věc, kterou jsme tady dělali. Už mám taková, tak, takový konec. Vy jsme tady dělali to sekvenování DNA vlastně na analýzu nebo respektive na porovnání různých těch odrůd. Já jsem to zmínil proto, protože je to relativně téma, který se pořád opakuje v tom konopném sektoru. Kdy ochrana vlastnictví třeba těch odrů mm, mm, mm. se rovná v podstatě nule. Ano. A e, vy tady vlastně děláte metodu na základě, který se dají porovnat. Pokud vemu rostlý materiál z jedné kitky a z druhé kitky, mm, tak dovedete mm. vlastně tady určit, e, jestli jsou ty kitky ze stejný. jestli to je stejná genetika nebo nebo jiná. Můžeš to jenom v krátkosti... My když jsme se k tomu dostali,
1: tak jsme vlastně zjistili, my jsme v tom projektu pracovali zhruba z 50 a více, 55 a 50 různými odrůdami. A my když jsme se do toho dostali, jak jsme říkali, no tak tato odrůda se jmenuje nějak, má nějaké komerční jméno, že jo? Ale mm-hmm. vlastně bylo velmi složité dopátrat, odkud vlastně tato odrůda byla. Ano, ano. A jestli, když nebyla tady z té pěstíry nebo tady z toho regionu, jestli náhodou to není ta samá, Teda, mm-hmm. kterou pěstuje tady někdo v Evropě, když byla původně z USA jasný, nebo jasný, z Kanady a tak jasný. dále. Bylo to jako poměrně chaos. A my jsme říkali, tak i pro ty pěstitele by bylo možná zajímavé, kdyby měli naprosto striktně udělaný takzvaný, tomu se říká fingerprinting, že jo, mm-hmm. což je vlastně jakoby otisk prstů, otisk té odrůdy, kterou třeba komerčně využívají. Mm-hmm. A potom teda, když jsme na tom, na tom pracovali, a vím, nebudu se pouštět do detailu, ale je to prostě na bázi takzvaných mikrosatelitů extrakce DNA, na to mi stačí jeden jediný list z té rostliny mm-hmm. a já prostě vyextrahuji DNA, udělám sekvenaci, stanovím prostě tu genetiku, že jo, a e, v podstatě podle těch sekvencí já naprosto, tak jako ten otisk prstů přísluší tomu jedinému jedinci, mm-hmm. tak tenhle ten náš fingerprinting mm-hmm. prostě je možno přizadit k té dané odrůdě a vlastně to není možné obejít. To zná, což mm-hmm. si myslíme, že by mohlo být
0: zajímavé i pro Právě pro ty průmyslové pěstitele. Jednoznačně o tom vyšla. To je vlastně jedna z věcí, o kterých vyšla i nějaká zpráva a ano, ano. jestli se napletu. Tak super. Tak jo. Díky ti moc. Díky, že jsi byl hostem konopního podcastu vám posluchačům. Doufám, že se vám tady ten podcast líbil, a budu rád, když mi napíšete, co vás z toho zaujalo nebo o čem dalším bychom se třeba mohli příště pobavit. Já jsem se s Mirkem teďka rozloučil a vám popřeju krásný den a Mirka, na vám asi teďka zpomně díky,
1: ať vám to roste.
0: <laughs> a nezapomeňte hezky. na mý symbiózu. symbiozu. <laughs> Super, <laughs> díky, mějte se fajn, ahoj.